1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en
2: Wouter. Hij was topman van Audi. Tegenwoordig bekleedt Bram Schot verschillende nieuwe functies. Shell, Tom, Tom hij is ook nog professor oh, geworden. Ja. Het is tijd Zo voor een uitgebreid
0: gesprek natuurlijk. Ja, We ja. ja, moeten zeker met u college. aanspreken tegenwoordig.
2: Ja, dat zal meevallen, <laughs> denk ik. Uiteraard bespreken we ook het belangrijkste autonieuws. En Wouter die testte de Porsche Taycan niet zomaar een... met achterwielaandrijving
0: heerlijk ah, apparaat om gewoon regelmatig een driftje mee neer te leggen. Ik moet even goed luisteren.
2: Dit, dit kan je gewoon overal inspreken.
0: Ja, lekker stil, hè? Ja, ja. 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 Maar...
2: maar dit geschiedde wel. Een ja. driftje ook. ja ja
0: leuke auto ja. ja dat voordeel van de elektrische je hebt het koppel meteen goed doseren zeg maar elektrische aandrijving dus uh, had leuk je ook te niet spelen. het uh,
2: geluk dat er net wat sneeuw lag uh, op het moment dat je met deze Taycan getouffeerd rondreed
0: nee nee de, ja, oh. dat was de Taycan Cross Turismo oh, ja. uh, dat was gewoon een vierwielaandrijver ja uh, maar dit was dan in, in die week einde van die week had ik weer een andere Taycan met achterwielaandrijving rear wheel drive de rear wheel drive yes ja, je wordt er blij van, ik zie je glimlach. Ja, nee heel Hoi. leuk. Ik zat zelfs op Porsche.nl even te configureren. Toen ja. dacht ik, oh wacht, het gaat toch niet goed komen nee. qua financiën. Nee. nee, Bitcoin nog niet... Nee, de bitcoins, nog... wachten we nog even. Ja, dan moet je blijven houden. Hè? Net ja, als de gamestop op blijven ja. aandelen, alles. Oh, hold. 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 hold hold hold
2: Bij ons, uh, onze gast dit uh, de uur is Bram Schot, voormalig topman van Audi. Tegenwoordig Captain of Industry, kunnen we wel zeggen. En dus professor, hoor je zo meteen ook meer over. Welkom, we hebben elkaar uh, vaker gesproken. Dus we hebben afgesproken te tutoyeren. als oh, je dat nog steeds goed vindt. Ja. Heel fijn. Uh, april vorig jaar, tijdens de eerste lockdown... spraken we elkaar voor het uh, laatst. Toen uh, in de buitenlucht. Aan boord. Op een mooie jacht. En nu zitten we... Een sloepje. Ja, een sloepje eigenlijk. Ja. Nou, sloepje. Wat een mooie sloep. 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 Schitterend weer. Ongeveer hetzelfde weer als nu. Ja. Was het toen. Toen lekker buiten. Uh, het, we zitten ja, opnieuw of weer. Uh, nog steeds in een lockdown. Hoe kom jij de dagen door? Ja, goed. Heel druk.
1: Dus... Uh... Niks te klaar Achter een schermpje? Pff, nou, ik ben wel iemand die graag uh, contact heeft. Ja, dus,
0: uh, yeah. ja veel
1: meer, de, meer achter een schermpje dan dat ik zou willen.
0: Yeah. Ja. Maar bij Audi was je ruim 300 dagen per jaar onderweg. Hè? Dus het moet ook wel fijn zijn om wat meer thuis te zijn. Ja, of ja. moet je dat aan je vrouw vragen of die dat ook fijn
1: vindt? Ja, ja volgende vraag.
2: Ja.
1: <laughs> uh, nee, nou, ja, weet je, het is altijd goed om, uh, om een beetje weer minder tempo te hebben. Ja. Dus dan vind je jezelf weer weer. Dat is mooi. En nu nemen we weer tempo op. Dat ja. is goed. Ja, ja. Maar wel te veel scherm. Ik vind wel dat je digitaal kun je veel meer doen dan ik gedacht had. Maar je mist toch wel een beetje het, ja. het contact en het non-verbalen. Als ja. iemand wat zegt, meent hij dat nou of niet? Ja, precies, ja.
0: Ja, ja dat vind, vind ik inderdaad ook wel lastig. En, en soms merk je wel van, oh ja, hij meent het wel echt. Maar ik, nu ben ik inmiddels ook pissig. Maar dat heeft hij helemaal niet door. Want hij zit er wel helemaal heel klein op het schermpje. Eh, vorig jaar zat je in de afrondingsfase bij Audi. Eh, is, is dat hoofdstuk helemaal... Klaar? Ja, ja,
1: dat is helemaal klaar. Als je je goed voorbereidt, dan, uh, dan moet je ook een streep zetten. Het ja. heeft ook te maken met het feit dat ik het ook niet op, op prijs zou stellen als mijn voorganger ook nog voor mijn voeten zou lopen. Dus ik, uh, nee, ik, ik ben er heel duidelijk in geweest. Ja. Uh, wat je doet, is je. Kijk, uh, mijn opvolger zijn een hele leuke vent en ook een hele goede kerel. Dus die, die hoef je ook niet te veel te vertellen. Die is dus, Ja. Die doet hartstikke goed. En dat uh, is een ander mens dan ik. Dat was ook nodig. Ja, dus je paal, je hebt de, Bij bepaalde periodes in een bedrijf heb je bepaalde soorten mensen nodig. En ja, wat, uit... wat voor soort mensen ben jij dan? Nou ja, ik, ik, had, ik, had, ik, had, ik erfde natuurlijk het dieselprobleem. Ja, dus, ja. dus je hebt een organisatie die, die echt wel iemand nodig had die bereikbaar was. En die onorthodox is. En die uh, met verschillende problemen kon omgaan. En niet zeg maar, het, het, het normale padje afloopt. Ja. Uh, want anders dan, uh, kijk, als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan... dan krijg je wat je altijd hebt gekregen. Nou, en dat ja. vonden we niet zo gezellig. Nee. Dus je moet dingen wel anders doen. Ja. En uh, je moest de organisatie klaarmaken... Om, om een nieuwe, zeg maar, technische, innovatieve
2: periode in te gaan. En daar ja. is Duisman perfect geschikt ja, voor. Ja. Ja, maar is... Daar ben ik minder geschikt. Oké, maar, okay, maar is, is wel heel veel van wat er nu uh, gebeurt bij Audi neem ik aan, wel door jou in gang gezet destijds. Ja, net zo goed als dat de, 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 eerste, de eerste jaar bij Audi... toen wij
1: recordafzetten record afzetten hadden, komt door mijn voorganger toen. Dus ja. kijk, je bent vier, vijf jaar bezig om, uh, om productprogramma's op de weg te
0: zetten. Ja, die... Uh, ja, die dat die lijkt me wel raar, want je bent inderdaad zo... Je, je, hebt, dan, je hebt duidelijk een koers uitgezet, hè, Het uh, lijkt ons, zo sta ik wel bekend. Maar eigenlijk zien we dat vanaf nu een beetje... Ja,
1: nou, we vorige week is, de, is, de, is die GT GTE. Ja. Dat is een auto die, die onder mijn bezittende leiding op de stand gekomen is. Maar, ja. maar ook zelfs onder de bezittende leiding van mijn voorganger. En, nou ja. Kijk, je zijn trajecten van vier, vijf jaar.
0: Ja, dat is, dat is lastig. Maar ook moeilijk in te schatten hm. wat, wat, wie wat dan heeft gedaan. Nou, wat het lastig is, is natuurlijk... Um, kijk, je kan wel
1: zwaar een, 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 een baas van een bedrijf vervangen, maar je hebt, dat is niet het enige natuurlijk. Hè. Je, hebt, je hebt goede echte topmanagers eronder zitten en daardoor heb je heb je continuïteit. Je kunt uh, zeker met die lange lead times van vier jaar, niet uh, ieder twee jaar, drie jaar, vier jaar,
2: zeg maar, zomaar een koers veranderen. Dat heeft wel nee. zijn consequenties. Ja. Maar goed, de, de topman of topvrouw, hè, degene die ze kiezen... is wel redelijk bepalend, kan ik me voorstellen... voor de lijn uiteindelijk waar een bedrijf op gaat. En kun je het dan misschien vooral zien aan de, de zaken... waar je dan een streep door hebt gezet bij Audi? Nou ja, ik bedoel Wouter natuurlijk zijn hele TT-verhaal. Ja.
1: Dat is iedere keer hetzelfde. Ja. Um, nee, je, je moet wel. Kijk, die keuzes die zijn niet zo ingewikkeld en ook niet zo moeilijk. Het zijn alleen niet altijd leuke keuzes. Nee. Hè? Want of je nou. Kijk, als je een autootje hebt waar je heel veel aan moet verbouwen. om hem voor de nieuwe emissiewetgeving over vijf jaar in orde te brengen. en zo'n auto heeft 25.000, 30.000 auto's per jaar afzet. Ja, dan is het volgens mij een abc dat je daar niet mee doorgaat. Ja. ja, dat je dan heel veel fans verliest. In dit geval ook Wouter.
2: Ja. Ja, dat is dan zo,
1: maar je, dat, krijg, dat zijn oh, best de handen.
2: je dacht waarschijnlijk met die uh, e tron gt haal ik hem wel weer binnen?
0: Ja, ja, maar nou, dat je is moet redelijk gelukt. Ik mag niet zeggen oh. dat ik ermee gereden heb. Maar ik ermee gereden? Uh... <laughs> nee, maar het
1: is best wel, kijk, je hebt een bepaalde continuïteit. En de dingen die je, die je moet oplossen, ja, kijk, je, hebt, je, hebt wel, je kunt wel een beetje afwijken in, in de oplossing die je vindt,
0: maar je bent over het algemeen best wel met elkaar niet eens. Ja. Maar krijgen we dan meer. Eenheidsworst, want voor iedereen geldt dat. Ja, sommige modellen. daar zitten veel meer volume dan in andere. Dat zijn crossovers eh, van medium tot groot. Gaan we dan zien dat. dat die, al die automobielfabrikanten. Allemaal, allemaal een beetje dezelfde auto's bouwen. omdat. ja, die niches, dat is te lastig. Nou, er is iets anders aan de
1: hand. Hè? Ik denk. als je kijkt naar mobiliteit in het algemeen. Dan, uh, wat, iedereen, wat iedereen denkt, is een beetje een misvatting. Dat als ik nou 25% van de afzet elektrische auto's maak, dan kan ik mijn emissie-eisen halen. Ja. Dat is een misvatting. Hebt, nou. nou, omdat als je met, met zeg maar de huidige technologie verbrandingsmotoren... diesel en benzine door blijft gaan, zoals nu... dan zijn die 25% elektrische auto's niet voldoende... om je missie eisen te, 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 te bereiken. Dus je moet ook nog vier, vijf jaar doorontwikkelen... aan deze diesel- en benzine motoren... om die ook nog een, een stapje te laten maken. En dan in combinatie met hybride en met elektrische auto's... behaal je grenzen. Nou, dat is een redelijk kostbare aangelegenheid. Als je, als je kijkt, ik denk, het hangt een beetje vanaf... Per merk, maar ik denk dat je toch nog wel in benzine en dieselmotoren... tussen de 2.500 en 3.000 euro moet gaan investeren. Yeah. Om ze up-to-date te houden. En dat betekent dus, samen met de meerprijs van een elektrische auto... dat mobiliteit over vijf jaar serieus duurder wordt vergeleken met nu. Yeah. Dat betekent, ja, ik neem aan dat ook het beschikbare inkomen... van de gemiddelde Europeaan niet 4.000, 5.000 euro stijgt... Dat mobiliteit een kostbare aangelegenheid wordt. En dat betekent weer dat uh, fabrikanten erover na moeten denken. hoe ze mobiliteit aanbieden tegen een lagere prijzen. En ja. dat betekent weer dat je heel veel voor complexiteit uit het productportfolio moet halen. Dus hij zegt eenheidsworst. Maar ik denk wel dat het productportfolio serieus uh, versimpeld gaat worden. Ja,
0: ja. maar uh, daarmee uh, zeg maar. de worden voor de elite. Uh, roep ik wel eens af en toe. Dus die, die woorden zijn voor mezelf. Maar uh, wat ik naartoe wil. De kleine auto's, hè, je ziet al daar eigenlijk wei relatief weinig ontwikkelingen. Die auto's zijn al langer op de markt. Hè. Al, uh, ik zal geen, geen merken en modellen noemen. Maar betekent dat, dat dat die dan ook gewoon niet meer uit kunnen financieel... voor de autofabrikanten, de, 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 de echte kleintjes, het A-segment? Nou, ik, ik denk dat op termijn... Dat, dat iedereen zich toch wel af moet vragen:
1: uh, waar, waar zit nou de sweet spot voor, uh, voor, uh, voor mobiliteit? Dus, ja. En daarbij heb je ook nog niet alleen. Kijk, heel veel mensen denken: ja, god, uh, uh, ik heb de vrijheid om andere keuzes te maken. Ik denk dat in heel veel gevallen de vrijheid er niet meer is over vijf jaar, nee. omdat mensen zich gewoon niet kunnen veroorloven. Nee. He, dus je, je moet, als je dan naar uh, betaalbare mobiliteit gaat... dan moet je ook wel af van, van de huidige eigenaarschapmodellen. Yeah. En dan kan iedereen zeggen, nou, al die sharingmodellen... en de, het de, de delen van een auto is niet, is niet profitabel. Maar neem er van mij aan dat het er komt. Ja, het moet. He, links of rechtsom. Maar yeah. mensen, ten eerste... Er zijn er heel veel... He, de jonge generatie wil minder uitgeven aan mobiliteit. En ten tweede... Kan minder uitgeven. Kan ook. minder ja. uitgeven. Dus ja... ja. Kijk, als je een elektrische auto op de weg zet... met 700 kilometer rijkwijte. en die kost 140.000 euro. Yeah. Ja, dat snap ik nog wel. Maar uh, daar wil je natuurlijk niet... Uh, het, het,
2: uh, het grote het deel van de bevolking mee. Je nee. duidelijk nog hele scherpe ideeën hierover. Hè. En, en, en een visie erop. Je zou volgens mij zo bij een... een uh, OEM aan de slag kunnen gaan. Bij een fabrikant. Mis je het niet een beetje? Nou, wat ik mis is het... Uh, lekker
1: met de jonge club mensen... ergens aan uh, sleutelen, aan het werken. Uh, maar... Ik ben op dit moment zo druk, dat ik... Uh, nee, ik mis dat niet, ik doe, doe weer andere ja. dingen. En, ja. Maar met een, met een team mensen aan, aan iets werken. Ja. Uh, en samen in de, in de modder staan, ja dat is
0: heerlijk. Ja. Nou, ja. letterlijk in de modder had bijna gekund. Hè? Want je werd even genoemd <lacht> bij uh, Land Rover, Jaguar Land Rover. En Land Rover Defender ja, Moor. Ja. De Was daar iets van waar? Want het is door, is door voor jou gelobbyd uh, door, door de, de Nederlandse PR-manager onder andere, Aldo. Jij kent hem nog van Mercedes, moest, hem, moest je er goed te doen, maar... Ja. Uh, nee,
1: Nee. Nee, nooit. Uh... Nou ja, dat ik op een lijstje zou staan, dat zal wel kloppen. Maar, ja. maar, maar, maar niemand had aan mij gevraagd of ik dat wel wilde. Ja. Had je het gewild? Nee. Nee, nee? nee. waarom niet? Nee. nee, ik heb lang bij Mercedes gezeten en lang bij Audi. En ik wilde, ik wilde wat anders gaan doen dan, dan auto's.
0: Ja. Ja, dus weer brandstof- en navigatie software
1: Ja, ja. <laughs> nou maar ja, ik wist misschien ook wel dat, dat, dat er iemand daartoe zou gaan. Dus ja. dat, dat was ja. een beetje
2: dat, ja, een kanaar. Laten we het maar. Okay. Maar, maar, inmiddels... maar dat ook op een lijstje stond. Ja. Dat was ook, ja. 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 Het is in ieder geval wel gelukt om andere dingen te gaan doen. Hè? Verschillende ja. functies. Laten we even beginnen met, met Shell als niet uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur. W wat is dan precies je rol? Nou, ja, dan ben je commissaris, zeg maar. Ja, ja.
1: Maar omdat, omdat Shell heeft een one-tier board. En die board die bestaat dan uit bestuursleden. En die hebben dan niet twee lagen, zoals een raad van bestuur en toezichthouders in, in een raad van commissarissen. Maar je zit samen in één bestuur. En één deel is executive, en een de ander deel is non-executive. Ja. Dus zeg maar commissaris.
0: Ja, een beetje zeggen dat ze het verkeerd doen. Of hoe werkt dat als je, je zo'n rol hebt? Nou, nee. je
1: ja, moet vooral de juiste vragen stellen.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Nou ja, je kwam natuurlijk bij Audi eh, om, om het eh, dieselschandaal eigenlijk op te lossen daar. En, en nu mm. heb je weer, eh, nou ja, ik zou niet direct willen zeggen een schandaal, maar wel een flinke uitdaging bij uh, Shell. Nou, mm, geen schandaal. We hebben, nee. we hebben een energietransitie door te maken. Ja. En dat gaat dan... niet goed met Shell ofwel? wel? Ach,
1: ja. Als ik zie, kijk, als ik, nou, ik ben nou drie maanden bij Shell. Je ja. ziet een supercompetent bedrijf. Wat het eigenlijk altijd goed gedaan heeft. En die zitten midden in een, in een transitie. van een olie- en gasbedrijf naar een energiebedrijf. Ja, dat, dat verander je natuurlijk niet van de van een de op de andere dag. Nou, ik vind dat ze het uitstekend doen. Echt serieus. Ja, wel,
0: wel fors verlies, hè? maar dat, dat was ook wel een beetje boekhouding. Ja, maar er zijn er weer redenen voor. Kijk op het moment dat je verlies gaat maken. en
1: je weet niet waar het vandaan komt, dan zou ik maar eens gaan piekeren. Ja. Ja, maar in dit geval is het duidelijk aantoonbaar. Er wordt niet gevlogen, dan verkoop je minder kerosine. Ja. En als er minder gereden wordt, dan staan er minder mensen bij een tankstation. Dus dit is redelijk herleidbaar. Ja. Maar ja, je, je maakt nu een transitie door. Dat zal natuurlijk niet van de een op de andere dag gaan. Ja. Naar, naar een energiebedrijf. Nou, dat, is, dat, dat valt om de duivel niet mee. Omdat je natuurlijk echt een footprint hebt over de afgelopen jaren opgebouwd. Ja. Die je niet zomaar van de een op de andere
0: dag kunt laten verdwijnen. Nee. Maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Is de, de legacy en automatisering heb je dat ook. Hè? Je, je hebt ooit iets neergezet en dat is moeilijk om dan uh, zeg maar te veranderen, dat is ook wel de kritiek op Shell, van dat die verandering eigenlijk niet snel genoeg gaan.
1: Ja, weet ik niet zijn mensen die daar van buitenaf naar kijken. Uh, Jij zit wel door... meer binnen. Ja,
0: ik je... zit binnenin.
1: Maar ja, drie maanden, kom op jongens. Ja. Nou ja, je... Maar ik heb natuurlijk wel, ik weet wel wat het betekent om een bedrijf te veranderen. En één ding is duidelijk, de intenties zijn gewoon uh, authentiek en ook heel duidelijk. Men weet heel goed waar men naartoe wil. Ja. Nou ja, dat, je, dat je dan een bepaalde kritische massa en snelheid moet krijgen, dat is duidelijk. Ja. Dat gaat niet van het een of ander. Maar meen.
2: is dat dan ook een signaal dat ze jou naar binnen hebben gehaald om die verandering uh, ja, te helpen bewerkstelligen?
1: Maar nou, er waren twee dingen. Er moest, uh, moest de energie, energietransitie doorgemaakt ja. worden en de, en de organisatie moest opnieuw opgezet worden. Maar nou, dat zijn dingen waar ik ervaring mee heb. Ja. En ik
0: neem aan dat ze daar
1: ook naar gekeken hebben. Ja. Dat mag je hopen, ja, toch? Nou,
0: ik weet het misschien wel
1: zeker. Ja, precies.
0: Ja. Ja, het misschien tijdens het sollicitatiegesprek ook wel uh, over de tafel gekomen. Maar maar, de...
1: Jongens, kijk, het bedrijf wordt geleid door een bestuur, een, een, een uitvoerend bestuur. En daar zitten heel competente mensen. Ja. En wij hebben natuurlijk een rol als non executives om ze erbij te helpen, te supporten, de juiste vragen te stellen. Maar het bedrijf wordt natuurlijk gewoon gerund ja. door, door de executive board.
0: Ja. Waar, 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 waar liggen die kansen voor Shell? Is dat, is dat waterstof, elektrisch, toch brandstof of hele andere dingen?
1: Nou, ja zeker. Hè? Ik denk dat we over elektrisch nog heel uh, mooi bomen op, op kunnen zetten.
0: Ja.
1: Uh, zeker, ja, die energietransitie... Waar, waar de uitdaging zit met name is dat je... Uh, als, als, als energieleverancier heb je natuurlijk ook te maken... met bepaald gedrag van klanten. Ja, dus, ja. dus als je kijkt als je je CO2... Die irritante
0: ruckers inderdaad die gewoon je product, verkeerde product kopen.
1: Nou, nee... Nee, luister, kijk, mensen kunnen heel, heel veel leren. maar het is dan niet altijd even makkelijk om af te leren. Nee. En te denken dat je uh, dingen die je 20, 30 jaar gewend bent te doen. zomaar van de een of andere gedacht kunt zeggen, dat, dat valt niet mee. Nee. Uh, je ziet nu ook, hè, we hebben net even bij het voorpraatje. over elektrische auto's zitten praten. Ja. Uh, kijk, ik denk dat als de, als de wetgeving niet een, een stok achter de deur zou zijn geweest. dan uh, zou je waarschijnlijk een mindere, snellere zeg, een transitie gehad hebben. van verbrandingsmotoren naar elektromotoren. Ja, daar zit natuurlijk de kans. De kans zit, maar niet alleen een kans, er is ook een verantwoordelijkheid. Als je kijkt naar. De doelstellingen die Shell heeft neergelegd... dan willen ze de CO2-footprint serieus verlagen. En dat, dan kun je een deeltje kun je dat direct beïnvloeden... door, door je logistiek, en je productie en, en je raffinaderijen. Dat heb je dan direct onder controle. En het andere deel, het groot overgrote deel... komt uit ge veranderd gedrag ja. van klanten. En daar heb je natuurlijk ook een educatieve rol.
2: Ja. Maar, maar goed, het lijkt er toch wel op... als we de berichtgeving uh, lezen en horen... dat uh, Shell wel heel veel mooi... Je dingen zegt over transitie, maar geen een van de doelen is gehaald tot nu toe. Nou ja, ze staan aan het begin hè, dus uh, kijk, uh, hier... nou, als je zelfs dan al de doelen niet haalt. Nou,
1: als ik zei, kijk, je refereert waarschijnlijk aan de, de 3,2 miljard en de 3,4 miljard, ja. dat was de onderkant van de bandbreedte. Ja. We hebben net de strategieweek achter de rug met Shell uitstekend ontvangen, okay. uh, heel solide. Kijk, wat wij niet doen vergeleken misschien met een paar anderen, is dat we uh, beloven dat alles in orde komt in, in twee, drie dagen. En uiteindelijk moet je terugkomen op je doelstellingen. We leren iedere dag. En neem van mij aan, ik zou niet in dit bestuur zitten als ik
0: niet zeker wist dat ze serieus wilden veranderen. Nee. Was het voor Shell heel belangrijk ook om jou aan boord te houden? Ja, bij Audi, hè, zeg maar, ook de transitie van benzine-diesel naar elektrisch. daar zag je middenin. Dus is, juist vanuit die expertise, dat je gewoon wat meer kan, dat kijk je in, in, in de keuken. Nou, het helpt wel
1: even. natuurlijk. Yeah. Omdat ik. Ik zit natuurlijk aan, aan de kant uh, waar de klanten zaten. En waar, de, waar, de, waar de, de mensen zitten die de producten moeten afnemen. Yeah. En ik heb denk ik wel een goed beeld over wat er de komende tien jaar zou moeten gebeuren of gaat gebeuren. Uh, en, en, en hoe snel veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Hè? Want dus iedere keer die, die discussie over fuelcel en over brandstofcel. En iedereen denkt, nou dat komt al snel in auto's. Nou dat zie ik helemaal niet zo. En ik weet ook dat dat niet zo gaat gebeuren. He, om, om de eenvoudige reden dat de, het gros van de, van, de, van de fabrikanten prioriteiten moeten zetten. En die zetten de prioriteiten op dit moment niet met autonoom rijden. Nee. Het is redelijk kostbaar. Je gaat naar een gestandardiseerde technologie. Dat betekent op termijn dat je je merk er niet over kan differentiëren. En als je dan over bedragen bedraagt van 5 tot 7 miljard investeren, dan investeren we dat liever in, in digitalisering en in, in elektrische auto's en, 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 en dat soort dingen. Dus ja, dat komt voorlopig nog niet. En ik, ik zie ook niet technisch gezien uh, dat, dat het echt een oplossing is. Ja, want als je ziet dat je van elektriciteit naar, naar waterstof en dan weer naar elektriciteit, dan heb je een, een efficiëntie van 36, 37 procent. Ja. Is niet de handigste oplossing. Je zit ook nog bij een grote tank. Nee, lijkt me niet. En tegelijkertijd, de hele auto-industrie... heeft net geïnvesteerd in elektrische auto's. Ik weet wat het kost. En er staan fabrieken die die auto's gaan produceren. Niet zo handig om dan te vertellen... dat je misschien nog iets anders hebt bedacht. Dus dat kun je de komende tien jaar vergeten.
2: Terwijl het wel logisch klinkt... waterstof voor een bedrijf als Shell.
1: Ja, voor Shell wel. Maar die hebben natuurlijk niet alleen met auto's te doen. Ik denk zeker dat je naar groenere kerosine gaat. Ik denk dat zeker schepen... Dat, dat je daar wel een heel tijd mee zou kunnen komen... als je kijkt naar uh, Hydrogen. En misschien uh, zware bedrijfswagens, maar voor personenwagens... zie ik het, zie ik het uh, voorlopig niet gebeuren.
2: Je had het over zelfrijdende auto. Een uh, ander bedrijf waar je voor werkt is TomTom, Tom, als speciaal adviseur. Hè? Waarover adviseer je het bedrijf? Nou, wat, uh, wat handig zou zijn om succesvol te zijn. Ja. <hijen> ja. 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 Ja.
1: Yeah, ja. Ja. ja, dat is logisch. Wij ja. waren natuurlijk... Uh, kijk, je uh, 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 maakt maps, je maakt lo locatieplatforms. Ja. Dan, is het, nou, dan ben je heel dicht bij de auto. Dus het is wel logisch dat ze bij mij kwamen.
2: Ja, Ook TomTom Tom moest een transitie doormaken natuurlijk. Ze zijn groot geworden met het verkoop van de kastjes in de auto's... de navigatiesoftware, dat loopt terug. Veel auto's hebben dat zelf of, of gewoon mensen hebben het op hun telefoon. TomTom Tom is echt helemaal om naar de kaart of zoveel mogelijk? Nou ja,
1: ja. Uh, zeker, en, uh, om ze niet alleen beter te maken, maar ook efficiënter te maken. Een heel goed bedrijf. Uh, we uh, ben heel goed in het snortje wat, uh, wat de klant wil en waar we naartoe moeten. Nou, dat verander je ook niet van de een op de andere dag. Je ziet natuurlijk een hele grote concurrent in de Verenigde Staten met Google. Die aan de, de searchkant en uh, denk ik ook aan de, aan de, aan de serviceskant... toch uh, echt uh, goede zaken gedaan hebben. Maar die weten waar ze naartoe willen. En, uh, en dat gaan ze ook komen.
0: Ja. De, een van de beloftes rondom de kaart was natuurlijk hè, de zelfrijdende auto. Ja. Hè? Uh, maar ja, die ontwikkeling die koelt een beetje af. Wat, wat betekent dat voor TomTom? Tom?
1: Nou, en toch, je hebt gelijk, dat koelt af. Om de doodvoudige reden dat uh, men toch zich vergist heeft... in de, in de technologie uh, die, je aan, die je aan boord moet hebben om dat te kunnen doen. Uh, de stap van zeg maar, level 2,5, waarbij je zeg maar, een, een highwaypilot hebt... en een parkpilot naar nou, een auto die uh, relatief zelf kan rijden in level 3. Die stap is technisch toch veel ingewikkelder dan gedacht. Kost ook veel meer. Tegelijkertijd zie je dat onderzoekers zeggen... dat nou, een take rate van een klant ongeveer bij 15 tot 20 procent ligt... met een forse investering waarbij technologie gestandardiseerd wordt. Ja. Dus weinig differentiatie over, over de technologie. Veel investeren, lage take rate. En tegelijkertijd veel complexer dan gedacht. Als, ja. ik een, als ik een vergunning had moeten hebben in Duitsland... Ja dan moest ik honderden verkeerssituaties ik managen met zero tolerance. Zonder één foutje. Anders kreeg ik geen vergunning. Nou, dat alles bij elkaar opgeteld. In een, in een portfolio technologie was waar, wat, wat je moest ontwikkelen en verder brengen. En zeggen, nou, dan kan ik die euro beter ergens anders besteden. Nou, ja. Degene die dan hebben zeg maar, daaraan gekoppeld hebben, een ontwikkeling van een, een high-definition kaart, die daar of een zelflerende kaart. Ja, ja, ja dat, dat ligt nou uh, natuurlijk op een lagere snelheid. Ja, ja,
0: ja, dus voor TomTom Tom is dat. Uh, ja, gaat dat het... ja, maar die zijn ja,
1: natuurlijk, uh, die zijn niet voor één rat te vangen, hè? Nee. He, dus er is veel meer, zijn veel meer bedrijfstakken die uh, die search en die, uh, die location-platformen uh, zeg maar nodig hebben. En daar, daar zijn ze enorm. Uh, ja. en met ja, elektrische auto's bijvoorbeeld.
0: Nou, nou, niet alleen dat, maar ja. ook los van mobiliteit. Ja, ja klopt. Wat, 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 je zei de, de take rate, dat die zo laag was, 15 tot 20 procent. Ik zou denken, als je toch echt een zelfrijdende auto heeft, dat wil toch iedereen? Want dat is toch heerlijk dat ik straks hier de auto instap en zeg, uh, nou, je, je weet waar ik woon. Maar, ja, maar het is natuurlijk altijd een
1: relatie tot wat je ervoor moet ja,
0: yeah, true. Uh, en
1: en uh, de gemiddelde mens rijdt 38 kilometer per dag in Europa. Ja. Yeah. Yeah. Nou, als je dan op een grote weg zit, uh, ik, bedoel, ik, ik, ik ik, ben ja, vanmorgen naar Helmond
0: gereden. Voor corona was het al een uur rij, hè, 38 kilometer. Nu, nu, nu kan het, uh, nou, ja, het kan heb... in een kwartier, maar ja. dat mag niet. Nou, ik heb vanmorgen van Amsterdam naar Helmond gereden. Yeah. De, de,
1: de automotive campus. Ja. Yeah. Een uur en 45 minuten. Waarbij je ja, in een soort van uh, 100 kilometer van varen rijdt. Ja, daar zou autonoom rijden natuurlijk een hele goede oplossing zijn. Maar duur me maar dat ik in de stad rijd, in Amsterdam of in Londen of in, 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 in Berlijn wordt het toch wel een stukje lastiger. er is een bepaalde waarde die je bereid bent te gaan betalen. Ja. Uh, en, en ja, en daar, daar te zeggen de onderzoeker nou 15 tot 20 procent. Ja.
2: Ja, maar het is toch ook logisch dat we dan dat soort technologie... als eerst in, in de premium-modellen top of the bill gaan zien... en het daarna langzaam uh, ja. doorcijpelt naar de goedkopere modellen? Het is modellen. niet
1: de vraag, uh, begrijp me goed... Het, het is niet dat ik zeg dat het niet komt. Nee. Het komt langzamer, ja. maar het komt zeker.
2: Ook omdat de focus nu ligt op elektrificering. Ja, ja, zeker ja, ja digitalisering ja.
1: en... en uh, elektrische fabrieken bouwen en meer van dat soort dingen. En er is natuurlijk ook een beetje minder inkomsten. Jongens, laten we wel lezen. Uh, het stond er natuurlijk niet in de rij in 2020 om auto's te kopen. Dus aan de ene kant heb je toch een. een je zit in het midden van zeg maar, een, een redelijke disruptie. Met, met autonoom rijden, met elektrisch, met, uh, met digitaliseren. Dus, dus eigenlijk heb je meer geld nodig dan ooit tevoren. Uh, en, te, en tegelijkertijd komt er minder binnen dan ooit. Weet je? Dus dat ja. uh, moet je toch keuzes maken. En de vooruitzichten zijn ook nog wat uh, somber.
2: Ja, aan ik heb wel een vooruitzicht voor jullie, want nee. we gaan straks verder met het gesprek met Bram Schot.
0: Ja, en uh, ik reed in de Porsche Taycan met rijving. Dit is de leukste Taycan. Oh, ja? Nou, blijf luisteren tot zo.
2: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Minder en Wouter. Binnenkort staat de Taycan met. Achterwielaandrijving, jawel, bij de Porsche-dealers. Uiteraard uh, ging Wouter al even mee op pad... en nam ruim 17 minuten aan rijimpressie op. Deze porsche kan wil je hebben, ondanks de prijs.
0: Ja, dat straks. Maar als ja. dat nog steeds. Bram Schot, voormalig topman van Audi. Tegenwoordig niet uitvoerend bestuurder van Shell. En adviseur bij een top -top. Lijkt me heerlijk, joh. Niet uitvoerend. Weet je weet. Vanaf Beter gewoon zeggen, line. joh. Ja, je moet die kant is op. kut. <laughs> nou, dat is wel aardig. <laughs> dat
2: is wel een heerlijke baan. Ja, ik denk dat ja, er, er iets meer nee, 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 nee. Ik ben niet uitvoerend. <laughs> niet verantwoordelijk. Nee. Nee. Ik dat denk niet. dat er toch iets meer bij komt kijken. Maar daar blijft het ook niet bij. Want hij is ook actief bij de Carlyle Group. Dat is een Amerikaanse private equity investerings en hij is dus professor aan de Bocconi University in Milano. Hoe zie je Italiaans? We spreken Engels, dat
1: scheelt. Maar met koffie bestellen, vond ik een heel interessant. Hartstikke leuk.
2: Gefeliciteerd, maar wat voor leerstoel heb je? Leiderschap
1: en transformatie, dus dat past wel bij mij. Nee, Leuk, MBA's, dus echt slimme mensen. Dus het is hartstikke leuk. Ik doe dat al jaren, lesgeven. Heerlijk om je zo eens anderhalf, twee uur te laten belederen... door studenten die honderdduizend dingen vragen... en niet al antwoorden accepteren. En dat is blijkbaar op de universiteit goed bevallen. En ze hebben me gevraagd of ik daar wat meer tijd aan wil besteden. Ja.
0: Leer je daar ook dingen van? Zo'n vraag waarvan je denkt, ja, zo heb ik eigenlijk nog een ja, ja, wel, zeker ja? weten, ja. Ja. Dat je heel goed moet luisteren naar de nieuwe generatie, de
1: jonge generatie... Ja. Die, die zijn ook wat onorthodoxer, We kijken toch anders tegen de wereld aan. En ik denk dat. Uh, ja, ja, vind ik echt een genot. Ik vind het ook, ik vind het ook echt een voorrecht,
0: moet ik zeggen. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Maar leuk om te het het houdt je jong, zeggen ze dan.
1: Klopt dat? Het houdt je, ja, zeker jong. Ja, ja omdat uh, geen, geen minuut is hetzelfde. En. Uh, ja, zoals gezegd, hè, ze, ze, hebben, ze hebben wel respect, maar. Ja, aan de andere kant ze hebben, ze zijn ze niet bereid om zomaar ieder antwoord te accepteren. Nee.
0: Dus ja, je leert daar enorm veel van. Het is heerlijk om met die jeugd om te gaan. Ja. Ja, en wat zijn de belangrijkste lessen op het vlak van Leadership en Transformation? Ja, nu even een MBA in 10 seconden. Ja. Door professor Bram Schot. Nou, we zitten allemaal klaar. Nou, hoor. een van de belangrijkste
1: dingen, die gelden toch ook wel... is, is toch wel dat je ervoor moet blijven zorgen dat je een bedrijf van, van buiten naar binnen laat denken. Ja. ja? En dan uh, er zijn er natuurlijk heel veel bedrijven die denken dat, uh, dat, uh, dat ze het allemaal hebben uitgevonden. En die denken van, van binnen naar buiten. Hè, en er zijn dingen aan het produceren uh, waar, waar klanten misschien toch niet helemaal op zitten te wachten. Ja. Hetzelde, hetzelfde gebeurt met hoe we auto's ontwikkelen uiteindelijk. Hè. Dus uh, als je kijkt, er uh, is nog een hele discussie over in, uh, in Helmond met, uh, met die jongens van Lightyear... Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende use cases voor een auto. Niet iedere, iedere klant is hetzelfde. Maar we zijn natuurlijk bijna een auto aan het ontwikkelen... die eigenlijk aan alle eisen kan voldoen... terwijl een klant misschien maar 20% van die eisen ingevuld wil hebben. En daardoor krijg je auto's die erg complex zijn. Daardoor ja. erg duur. Um, en misschien wordt het wel binnen de toekomst... Dat wijzen ze hem ook wel op... om meer van, van buiten naar binnen te denken. Wat wil die klant nou echt? En Misschien moet ik gewoon dat gaan produceren waar ze op zitten te wachten. Ja.
2: We hebben het natuurlijk in het verleden wel voorbeelden gezien... van bedrijven die dat verkeerd hebben gedaan. Ik denk maar even aan Kodak met de digitalisering van de fotografie. Maar zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Telefoonfabrikanten die dachten dat we geen touchscreen wilden. Er is al een shakedown geweest van bedrijven die... Nou ja, in ieder geval een hele hoop markt hebben verloren. Gaan we dat in de toekomst weer? Nee, nou, ik denk zien? dat je. Ik heb bij ook een noodzaak. Hè? En kijk, noodzakelijkheid is de moeder van
1: alle verandering. Um, en er is een noodzaak. Hè? Als je kijkt naar een gemiddelde, ook zelfs premiermerk... merk die kunnen nu, kijk, door de elektrificering... hebben ze een ander soort fabrieken moeten verbouwen. Ja. Je hebt een ander soort platform. Dus je verdubbelt, zeg maar, in de fabriekje je complexiteit... doordat je elektrische auto's hebt. Maar je afzet wordt niet verdubbeld. Um, en en dat, kun je, dat kun je niet voorloven. Je gaat... Je gaat naar misschien 25, 30 platformen en hoedjes, zoals we dat al ja. noemden. Ga je ineens naar 50, 55, als je op dezelfde manier blijft segmenteren. Nou, dat kun je niet voorloven. Nou, mobiliteit wordt duurder, de klant is bereid om binnen voor die mobiliteit te betalen. Dat betekent dus dat je enorm moet versimpelen. Ja, ja. Dus ik wil niet zeggen een shakedown. Nee, wat je wel oh, ja. krijgt is dat je, je productenportfolio... uitermate ge, uh, gesimplificeerd gaat worden. Nou, Dat ja. zie je nu ook met de elektrificering, wat heel veel mensen... Niet helemaal in de gaten hebben, is dat, ja, je hebt een leadtime van 48 maanden voordat je een auto op de weg zet. We weten dat in 2025, 2026 een nieuwe emissiewetgeving komt. Dus je moet nu in 2021 besluiten. Ja. Wat ja. ik in 2025 op de weg heb, wat in 35 nog loopt. Ja. Dus, dus dit jaar 21 is, is enorm cruciaal voor
0: wat er in de toekomst gebeurt. En, en midden in een coronapandemie. Dus, dus dat geeft er nog een extra schoon aan. Aan extreme keuzes maken lijkt mij. Nou,
1: ik denk dat als je als die wetgeving er even uit 2026 niet geweest zou zijn, zou je een veel geleidelijkere zeg maar, transformatie hebben gehad, een transitie hebben gehad van verbrandingsmotoren van naar elektromotoren. Yeah. Nu heb je een relatief korte ervaringsperiode met elektrische auto's. En toch moeten uh, al, die, al die CEO's van die bedrijven nu beslissen... wat in 2526 aan de nieuwe emissiewetgeving gaat voldoen. Ja. En wat dan nog tien jaar loopt. Dus je beslist in 2021 wat er in 35 in principe nog op de weg staat. maar ja? Ja. Nou, dat, dat maakt dat, dat, uh, dat men uh, enorm elektrificatie aan het versnellen is. Hè? Waar ze vroeger dachten in 25% in 2030... zie je nu dat zeg maar, leveranciers gedreven, Dus zeg maar aanbieder gedreven. Men zegt nee, ik, ik schrap die beziende motor, dat merk je. Je ziet iedere, iedere maand wel weer iemand die wat verzon heeft. Ja. Uh, mijn verbrandingsmotoren stop ik mee, ik ga versneld elektrificeren. En dat komt omdat nu de beslissingen worden genomen in de directiekamer. Nu, voor eigenlijk de periode ook 30-35. Maar, ja. maar
2: wat is daar dan veranderd in, in, de afgelopen, in het afgelopen jaar misschien wel? Uh, ja. Nou, ja, ja. Het, het is versneld.
1: Nou, johan, ze merken gewoon dat ze niet... Uh, twee portfolio's uh, kunnen onderhouden nee. met uh, dat kost. Het is een geldkwestie. Ja, dat, dat gaat gewoon niet lukken. Ik zeg al zoiets, je verdubbelt de complexiteit in de fabrieken. Uh, je moet elektrificeren. En je kunt niet op, op, op twee benen staan in dit geval. Je moet echt een keusje, keusje maken. Je kunt niet op twee gedachten blijven ja. hinken.
0: Uh, aan de andere kant, we hadden het net over... het uh, bedrijf moet meer van buiten naar binnen denken. Dus uh, dit, dit, is, dit is gedreven wel door de buitenkant... maar is maar één deel, hè, door de regelgeving. Uh, klanten weten we natuurlijk nog steeds niets van... of die allemaal in 2030 elektrisch willen rijden. Dus komt daar ergens een aanvaring, potentieel? Nou, wat je ziet is, je hebt eigenlijk drie drijvers.
1: je hebt, dus, je hebt dus de wetgeving, is echt doorslaggevend. Yeah. Ten tweede heb je natuurlijk andere technische mogelijkheden. Yeah. Dat is ook een drijver. En tegelijkertijd zie je dat preferenties van klanten veranderen. Nou, wat, wat zie je dan? Gebeuren, is dat de aandrijflijn verandert? Je ziet autonoom rijden komen. Je ziet digitalisering komen. Nou, en dat op zich heeft weer eens een effect voor de retail business de dealers. Je ziet dat er een ander gedrag bestaat ja. met betrekking tot: moet ik een auto hebben als eigenaar of moet ik hem gebruiken? Ja. Abonnementsvormen, bijvoorbeeld. Ja, whatever. Ja. En, je, en je ziet natuurlijk ook nieuwe businessmodellen als gevolg van die nieuwe aandrijflijnen, zoals charge. Uh, nou, je ziet de sharingsmodellen, ridehaling. Dus ja, die, die, die drie drijvers daarboven. Daarbo die, die maken dat, andre, dat die autonome rijden krijgt, andere aandrijflijnen En dat heeft weer effect. en Dat is natuurlijk mid, is turbulentie, zoals je hem eigenlijk nog nooit gezien hebt.
0: Nee. Uh, aan de andere kant, als je nu even te denken over autoverkopen... in deze coronajaren weliswaar... maar zie je dat, dat tweedehands auto's echt dat vliegen de winkel uit overal. Ja, logisch. Een ja. uh, uh, nieuw
1: niet. Nou, ja, maar is ook logisch. Uh, dus, zoals ik al zeg, kijk, er, is een, er is, een min, is een bereidheid die... Nou, er, is, er, is, er ligt onderliggend nog iets heel anders. Yeah. En dat is, ik weet je, toen ik nog een stukje jonger was. Een kilo of tien geleden. <lacht> toen. Uh... Ja, je bent, je bent, je bent naar, kijk... weer naar op weg, toch? Ja, dus nee, ja, we politiek. zijn daarna
0: op weg. Ja.
1: Daar weten we ook geen kroketje vandaag. Nee, vandaag nee. geen kroketje, nee. nee. Nou, Wat je ziet is natuurlijk, als je, als je een aantal jaren teruggaat, en dat is ook iets wat natuurlijk in, dagelijks in de politiek wordt besproken... is als je kijkt naar mobiliteit en de financiering van je huis... en naar energie en naar food en naar ziektekosten. Kijk, dat maakte uh, niet lang geleden misschien... 50 of 55 procent van je beschikbare inkomen uit. En als je nu kijkt naar waar de jeugd nu mee te, te worst leeft... of jonge gezinnen met twee kinderen... Uh, begin dertigers, nou, daar is het inmiddels 80, 85 procent... van het beschikbare inkomen. Dus dat, 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 kan je niet meer, uh, dat kun je niet meer ophoesten. En als je dan kijkt wat mobiliteit daarin uitmaakt, is 16 procent. En dat is enorm. Dus uh, dat is wel heel logisch ook... dat je, dat je naar andere zeg maar kostengunstige zeg maar, mobiliteitsoplossingen gaat zoeken. Uh, dat, is, uh, dat is evident. Ja.
0: Ja. Maar de elektrische auto uh, voorlopig worden ze nog duurder. Dus ja, dan, als je hem dan... zelf wil hebben wel. Ja. Yeah. Dus wat je ook ziet, ook een van die effecten... is dat
1: je andere dat je financieringsvormen gaat krijgen... en een andere, een andere vormen van het ja. hebben van een auto. Dus, ja. dus als je zegt, nou luister, ik wil hem wel hebben... maar ik, ik kan hem niet betalen... Nou, dan ga je, je ziet, de private lease neemt enorm... Ja. stijgt enorm. Maar waarom zou je überhaupt een auto moeten willen hebben... als, als, als eigendom? Ja, dan gaan we lekker sharen.
2: Ja, ja vrijheid. je ja. Ja. Op vakantie kunnen. Ja, maar dat, 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 dat ziet toch denk ik
1: ook de nieuwe generatie ook anders. En tegelijkertijd heel vaak vroeger journalisten... Altijd bij mij, Bram, wat is nou de meest economische manier van, van rijden? en Wat is het beste voor de planeet? Nou, niet rijden.
0: Ja, thuisblijven. En dan
1: kunnen we heel lang discussiëren of nou elektrisch rijden...
0: We ja, hebben nu twee jaar aan kunnen wennen. Hè, aan dat, of nou, een jaar, sorry. We zijn een jaar in de pandemie. Het bevalt toch niet heel erg goed, niet rijden en thuis zitten. Dus ja, we, we hebben wel behoefte aan die mobiliteit. Nou ja, maar er is er ook een tussenweg. Ja.
1: We hebben toch gemerkt dat minder vliegen en minder rijden... Je, het doet toch wat met, met het klimaat. Ja. Uh, alleen je ziet ook dat onze, dat onze weerbaarheid heeft ook een grens heeft, blijkbaar. Ja. Ja. Zeker de mentale weerbaarheid. En, en
2: nou, Deze planeet heeft geen... Er is geen, geen planet B, hè, soms, om het zo te zeggen. Dus nee. we moeten het toch serieus doen. Is dat dan doen? misschien in een crisis dat je weer naar een nieuwe balans komt... Ja. waarbij het niet zo extreem die kant op gaat, maar... Ja, niet omdat we het willen, maar ik denk omdat we het moeten. Ja. En, en,
1: en dan ben ik ook weer terug bij Wouter... Ja, je moet naar enorme vereenvoudiging van productportfolio's bij de fabrikanten. Ja. Omdat je moet ophouden die, die, die klantkant, zeg maar, die vraagkant enorm te overfragmenteren. En te denken dat je voor ieder, voor ieder ding een oplossing moet ja. vinden. En, en, en dat, dat kan je niet meer volhouden. Dus je moet naar minder complexe productenprogramma's. En met veel minder extra's. Je technische levensduur van de auto,
2: die overstijgt de economische levensduur enorm. En je moet je afvragen of dat allemaal nodig is. Ja. Yeah. En, uh, daarvoor moeten we dus van buiten naar binnen gaan kijken. Er zijn er ook andere partijen die van buiten naar de auto-industrie kijken. Hè. Nieuwe partijen die uh, erin komen. We hebben natuurlijk Tesla al gehad als een soort disruptor. Maar uh, we horen de afgelopen weken heel veel nieuws over Apple... die dan toch weer een auto zou willen bouwen ja. en toch misschien weer niet. Huawei heeft aangekondigd dat ze een auto willen uh, brengen op de markt. Sony is er mee bezig. Maar ik snap
1: dat wel, dat ze daarover nadenken, omdat ze... Kijk, auto's worden een van de grootste dataverzamelaars in de komende jaren. Dat is de interesse die zij hebben. Maar een auto op de weg te zetten, dat valt dan niet echt mee.
0: Jij denkt dat ze dat niet kunnen? Ja. Een gevaarlijke uitspraak. Ik bedoel,
1: ik denk dat heel veel mensen, als ze eerlijk zijn, nooit gedacht hebben... dat Tesla zo succesvol zou worden. En dan heb ik het niet over een koers. Tesla wordt eigenlijk een beetje gewaardeerd als techbedrijf... en minder als autobedrijf... Maar die hebben, het, die hebben het toch goed gedaan. Dus uh, ja. het is maar net welke combinatie je ja, zoekt. Maar dat Apple... A A Apple was natuurlijk ook nooit een telefoonbedrijf. Nee. nee, maar kijk hoe uh, Amazon zich heeft ontwikkeld. Die zijn volgens mij met ja. boeken begonnen. Ja, precies. Ja. Ja, die hebben een platform waar nou alles op kan. Dus als je maar de juiste mensen hebt met de juiste mindset... dan kom je in heel enthousiast. Ja.
2: Je... Is het dan slim van Apple om te denken... we gaan met een, met een fabrikant samenwerken? Laten we die kennis die bij zo'n fabrikant zit... gebruiken om een goede auto ja, te maken... Ja. Met, met daarin dat wat Apple goed kan... namelijk een goede interface. Ja,
1: wat ze natuurlijk doen is... je hebt natuurlijk een, een, een fabrikant nodig die heel efficiënt is... Uh, en die, uh, die niet te complexe auto's willen bouwen... maar die ook heel betrouwbaar zijn. Uh, want Apple gaat het natuurlijk niet... hoe je, hoe je van, uh, van uh, A naar B komt... maar uh, welke data gegenereerd wordt. Nou, in, in
2: Duitsland, doen. in Japan of Korea zit het nog dus. Ja, je toch? Hebt, je hebt een bepaalde schaalgrootte nodig... en je
1: hebt ook niet
0: echt grote auto's nodig. Nee. Nee. We hadden het al even over de verbrandingsmotoren. Dus, de de, de Euro-7-uitstootnorm ja. komt eraan. Ja. Nou,
1: die is... Kijk, en dat het wordt een beetje onderschatten wat je daarvoor moet doen... om een huidige verbrandingsmotor op, 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 die, op, die, op dat niveau te krijgen. Ja. Is dat het einde van de verbrandingsmotor? Nou, het lijkt natuurlijk vooral voor een groot deel, de verbrand, een, een deel van de verbrandingsmotor... het einde in, in die zin. Omdat, kijk, in, 19, in 2021 worden die keuzes nu gemaakt. En je moet je nu afvragen, heb ik dan nog een 1500 cc? Heb ik nog een 2000? Heb ik nog een 2,5 liter? Heb ik nog een 3 liter? Daar worden nu serieuze keuzes in gemaakt. Dus ik denk, je krijgt een enorme vereenvoudiging van, van aggregaten. Ja omdat je je niet kan veroorloven om de komende vijf jaar... alle motoren op een eh, op, op nieuwe emissienormniveau te krijgen. Dus dan maak je een keus. Dan zeg je, nou luister, uh, uh, wat doe ik met de elektrificering? Kan ik me veroorloven om zowel verbrandingsmotoren op hetzelfde niveau... Als, en, en, de, en de, de elektrische motoren op dezelfde de elektrische auto's op hetzelfde niveau te houden? Dan maak je een keuze Dan zeg je, nee, we gaan lekker met elkaar versneld uh, elektrische auto's invoeren. En je ziet nu echt... Uh, 2030, de getallen die we daar eigenlijk op de oog hadden... dat wordt nu 2025. Ja. Maar op dit moment veel meer leverancier gestuurd... als vraag gestuurd. Ja.
2: En, en, en dat is wel realistisch, 2025 2030. Ja, dat hangt voor een groot deel af van de bereidheid van
1: de markt... om die ja. auto's te kopen. Ja. En dat hangt weer af... Uh, van een heel groot deel, van uh, of de overheden bereid zijn om een beetje mee te helpen aan de prijs. En dat hangt weer ook af, uh, dat heeft ook te maken met
2: hoe snel we de infrastructuur op de rit krijgen. Ja. Uh, want als ja, dus, niet... dus je zegt ook eigenlijk, de overheid moet niet alleen zorgen voor die regelgeving, hè, want die regelgeving bepaalt wel dat die fabrikanten versneld ele gaan elektrificeren. Ja. Maar, maar ze moeten ook wel zorgen dat het dan betaalbaar wordt voor, voor de burger. Nou
1: ja, Laat ik het zo voorzichtig zeggen. Het is natuurlijk een beetje prijselasticiteit. en Wat we zien is dat op het moment dat ergens in een land in Europa uh, zeg maar
2: de, de, de subsidies,
1: uh, de incentives afnemen... dat uh, direct een correlatie is met de orde in tekenen. Dus is een land ja. hier heel dichtbij. Ja.
0: ja. ja. Staan er weer. ja. Nou, het verkiezingsthema is natuurlijk een van de dingen... is betalen naar gebruik. Uh, ja. Ergo, we moeten eigenlijk elektrische auto's ook gaan laten betalen. want geen wegenbelasting, accijns op elektriciteit... is ook een beetje ingewikkeld. Dus, dus eigenlijk gaan, in Nederland zijn we al lopen voor de muziek uit... we gaan nu proberen meer te belasten. Daarvan zeg jij, ja, dat kan, dat kan dus niet. En we moeten meer delen. Ja. Volgens mij. Kijk, op het moment dat je 38 kilometer
1: per dag gemiddeld rijdt in Europa. en je hebt ja. een auto waar vier mensen in kunnen zitten. en gemiddeld zitten er 1,2 mensen in. Ja. Nou, Dan hebben we volgens mij nog een redelijke efficiëntie slag te maken.
0: Ja, aan de andere kant. Vroeger hadden we badhuizen hier uh, in, in de stad. Een deel, want ja, een badkamer. Gemiddeld is daar één persoon. Uh, en uh, nou, hoeveel tijd in de dag? Dus ja, het is ook een soort luxe waar we aan Ja, maar of je
1: hebben. nou, of je nou weet je, op een middag 3,5 euro uitgeeft aan, aan, aan een zwembad en een zakje chips. Dat is natuurlijk een beetje anders dan dat 18% van je beschikbare inkomen opgaat aan mobiliteit. Ja. En dat is echt een groot verschil. Hè. En, en als dat uitmaakt, dat als ik een betere oplossing vind voor mobiliteit. En ik heb daarvoor meer te besteden aan, uh, aan, aan kleding of aan eten of aan Nog op, meer. Op, ja, op de op ja. opleiding ja. van mijn kinderen. Ja. Dan is die keuze volgens mij snel gemaakt. En tegelijkertijd, uh, de oudere generatie vindt dat een trade-off. Dus uh, doe ik het wel of doe ik het niet? De jonge generatie is van mening. En ook terecht dat deze planeet minder mobiliteit ja. nodig heeft. Dus uh, dan, dan is, dan is die keuze wordt dan ook veel meer ja. gevoed vanuit een overtuiging in plaats van die portemonnee.
0: Ja. ja, aan de andere kant, nou, dat zei je net ook al... Ja, de beste kilometer die je kan rijden is, is geen. Hè, dus, dus thuis ja. blijven. Zijn we daar echt toe bereid? Maar hè, dat, nee, maar ik ja. denk... Kijk, dit is soms is het heel goed om in extreme te
1: denken. En heel vaak is het, uh, zit de ideale wereld ergens tussenin. Ja, ja dus, dus ik denk dat we toch wel tot ontdekking zijn gekomen. Ik, weet niet, ja, ik was in ieder geval wel verrast hoe effectief je kunt uh, zoomen. En, ja. en van alles en nog wat. Dus, en is dat ideaal? Nee. Maar het is veel idealer dan het helemaal niet te doen. En we vinden wel weer een nieuwe balans daarin waarschijnlijk dan. Ja, denk ik wel. Ja. En ik denk dat deze wereld ook wel een beetje toe was... aan uh, even op de rem staan. Ja.
2: Uh, op de rem staan, uh, die, die Euro-7-uitstootnormen... wordt lastig dus he, om daar... Goed
1: het is een forse investering. Het is niet ja. lastig. Okay. Het is een forse investering. En wat je dan besluit, is dat je, nou luister, ik heb mijn aggregatenprogramma. Ja. Tegelijkertijd komt er een nieuwe aandrijflijn aan. Ik vind een betere balans als ik dan mijn elektrische motoren, zeg maar, versneld op de markt breng. Ja, neem. precies. En ik versimpel zeg maar mijn verbrandingsmotoren portfolio,
0: dan doe ik het goed. En, en is dit dan lastiger voor de, de hele dure merken zoals uh, Ferrari, Lamborghini, Bugatti? Of ze, maakt de eigenlijk niet uit? Ja, dan wordt het dan wordt auto mm, nou nog, ja,
1: die nog hyper, duurder. Die hypercars, die, die zullen ja. waarschijnlijk eerst een stap maken naar hybride oplossingen. Ja,
2: precies. En dan misschien op termijn naar uh, elektrisch. Maar ja. dat is voor de voor de petrolheads onder ons. Is, is zijn dat dan wel de auto's nog? Ja. Ja,
1: ja, maar ik vind ook, kijk, het hele hybride uh, thema is natuurlijk ook een, uh, een, een ingewikkeld uh, ding. Omdat je daar uh, belastingvoordelen hebt, om, ja. alleen omdat je auto-elektrisch kan rijden. Maar dat wil niet zeggen dat je elektrisch rijdt. Ja, zou, het zou natuurlijk beter zijn, denk ik, over de OEM's. Als dat je zegt, luister, ik, ik subsidieer die hybride auto's niet meer. Ja, dan, uh, ja. dat, dat is beter, want dan versnel je volgens mij ja. de gang naar de volle elektrische auto. En je zal ze de kost moeten geven... die mensen die een hybride auto rijden en, en die auto inleveren. De kabel zit nog in het, in het plastic. Dus ja, dat is volgens mij weggegooid geld ja. als je naar subsidie kijkt. Doe het dan, doe het dan goed. En ze zeg, luister, die subsidieer ik niet meer. Die mensen hebben al dat voordeel dat ze geen angst hebben met bereik. Omdat ze, hè, ze hebben zowel een elektromotortje en ze hebben tegelijkertijd een verbrandingsmotor. Dus die hoeven nergens zich zorgen over te maken. Nee. Die kunnen het zich dan ook voorloven. Maar als je een versnelling wil naar elektrisch rijden... moet je de subsidies op hybride auto's afschaffen.
0: Ja, maar ja, dan zegt niemand meer... oh, doe mij maar een hybride dan. Want dan nou, dan,
1: maken ze een bewuste, dan moeten ze een bewuste keus maken. Er komt ja. een termijn natuurlijk dat je in de stad... niet meer met een verbrandingsmotor kan rijden. Hè, maar ja. dit, 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 dit is half zwanger. Dat, uh, <laughs> dat zit niet. Het is fantastische technologie. Ja. En het is natuurlijk ook een beetje een revaar, want... Kijk, als je, als je ziet, we zal waarschijnlijk de komende jaren in, de, in Europa zien... dat zeg maar, die, die belastingvrijstelling te maken heeft met misschien 60, 70, 80 kilometer elektrisch rijden... met een hybride auto. Nou, dan ken ik die ingenieurs heel goed. Hè. Ik had er 10.000 bij auto's. <lacht> nou, die zeggen, nou, dan doen we in plaats van 60... doen we 120 kilometer elektrisch. En dan zit je daar ook met een auto, met een verbandingsmotor... en die kan 120 kilometer elektrisch rijden... Nou, dan wordt de propositie ten opzichte van een vol elektrische auto nou, niet zo heel erg makkelijk. Dan moet je mij nog uitleggen waarom ik dan vol elektrisch zou rijden. Want ik kan overal voldoen aan mijn, aan, aan mijn elektrische behoeften en ik heb tegelijkertijd nog een verbandingsmotor. Dan moet je gewoon uh, echt serieuzere keuzes maken. Dit is, dit is half zwanger, het is, het is een oplossing tussen de ene wereld en de andere wereld. Maar je zou denk ik zowel de klant als ook denk ik de leveranciers uh, of zeg maar de, de fabrikanten enorm helpen door echt een serieuze keuze te maken. We bepalen dit soort keuzes ook. Ook, ook uh, de dingen die jullie doen bij de Car Carlyle Group? Ja, nou, ik, ben, uh, ik ben senior advisor voor industrie uh, wereldwijd in, in Washington. Ik, heb mijn, ik zit in Milaan en in Londen. Ja, daar, daar praten we over nog, wat we praten we over fietsen, we praten over uh, over toeleveranciers. Dus dat uh, praten we vooral niet over auto's op dit moment. Ja,
0: en op een fiets kan je ook range extende uh, hebben schijnt.
1: Ja, dat klopt, want ik ben hier naartoe gefietst met de fiets van mijn vrouw ja, en dat ja. weet ze nog niet. Of Misschien juist ja, het nu wel, want ik had nog 13 procent. Ik dacht dan ga ik niet redden. Nee,
2: bram, amateur. Je ja, ja. moet wel van tevoren laden. Kom Ja, ja op ik, moet,
1: ik moet afvallen, dus ik denk, weet je wat? Dan zet ik doet gewoon goed. het
2: motortje uit. Ja. Ja. De rijimpressie. Nou, We gaan even het motortje aanzetten. Wel een elektrische motor. Wouter die uh, testte de Porsche Taycan. En daar komt hij. Deze Taycan heeft
0: alleen achterwielaandrijving. En dat betekent dat je er inderdaad echt heel leuk mee kan driften. Dat heeft Porsche zelf ook gedemonstreerd. Uh, die hebben namelijk iemand op een gladde cirkel in een Taycan gezet... en gezegd, succes ermee. Ga maar zo lang mogelijk driften. Nou, Een lang mogelijk driften werd in een 42 kilometer... 42 kilometer lang rondjes driften. Ja, het is echt bizar. Ik zou er wel een beetje misselijk van worden, denk ik. Maar het is ook echt gewoon een oprecht leuke auto om mee te spelen. Um, er hadden sneeuw en ijs en andere uh, winterse neerslag de dagen dat ik de Taycan had. Dus dat was sowieso grappig. Uh, elektrische auto's kunnen daar behoorlijk goed mee omgaan, zeker als de Taycan zoals deze op winterbanden staat. Maar ook gewoon op asfalt met redelijk vergeven winterbanden, uh, lange wielbasis, ah, heerlijke apparaat om gewoon regelmatig een. Een mee neer te leggen. Want wat is het voordeel van een elektrische auto: warm rijden? Ja, dat hoeft dus niet. Dus je kunt meteen vanaf je oprit denken, nou ik knal hem meteen even een drift in. Misschien dat je buren dat wat minder grappig vinden. Mijn buren, sommigen vinden het nog wel grappig, anderen waarschijnlijk niet meer. Maar goed, hey, weet je, voor de wetenschap moest ik het allemaal onderzoeken natuurlijk. Hey, maar het is echt erg grappig en een, een lekker vergevingsgezinde, goed voorspelbare uh, auto
2: om, om, om mee te spelen. En dat, dat is toch wel gewoon leuk. Ja, de Porsche Taycan Real Wheel Drive.
0: Ja, 17 minuten zouden
2: zetten. Ja, ja. ja, dit deden we even in anderhalve minuut.
0: Ja, maar, maar uh, 17 minuten heb ik opgenomen. Jongen, Airbus, jongen. Ja. Hoe lang duurde de rit?
2: 18? Ja, ja nee, sowieso. Nee, lekker een heel weekendje mee gereden Precies. Nou, kun je ook het hele weekend van genieten van de podcast. Want uh, 17 minuten lang verschijnt hij in de podcast. Maar het is dus de leukste Taycan
0: ja weet je ik, je moet of een turbo S weet je wel? gewoon de allersnelste en deze is is ja voordelig wil ik zeggen dat is onzin natuurlijk Het is nog steeds een hele dure auto maar ja, gewoon leuk om mee te rijden lekker lekker een beetje glijden. iets voor
1: Bram ja. Nee, ja ik heb ik heb natuurlijk de Audi e-tron gereden ja. en um, ik was natuurlijk een, ik had een beetje geluksvogel omdat ik natuurlijk de Audi RS GT natuurlijk had ja yeah. op hetzelfde platform zit als een Taycan ja mijn hart gaat toch wel open.
0: Ja? ja, Maar dan, zou je liever de Taycan of uh, je, je eigen RS E-tron GT?
1: -span? Ja, de RS. Ja, ja. Dat is de ja. Maar kijk, het is, het is natuurlijk geen keuze. Ik bedoel, die auto's zijn allebei super uh, en hebben ook de Porsche heeft wat meer performance. Uh, je moet ook naar positionering denken. Dus. Ja, het is, dit is uh, twee dezelfde auto's met een andere designlijn, uh, maar precies een
2: supermerk. Ja, en dan komt ook nog de Cross Turismo uh, eraan, die heb je inmiddels ook al gereden, gaan we ja, het laatste keer over hebben. We hebben geen tijd meer, Wouter. Nee, uh, we zijn uit de tijd al. Dank, Bram Schot. Ja, we hebben een klein minuutje gestolen. Uh, veel succes de komende tijd met alle nieuwe avonturen. We hopen je natuurlijk in de toekomst weer eens te spreken. Daarover, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify.
0: Ja, abonneren maar, volgens ook Twitter, Facebook, Instagram. Ja, en mijn naam
2: is is mijn het schut en ik ben Wouter Tot volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, wat?